Jag har ju jag har jobbat mycket med vision eh, i lite andra perspektiv. Jag har alltid reflekterat över och snackat om så det är er inte det jag har manglat på det när det gäller uppdraget till det judiska folket. Men min 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 har i många av våra mission till folkeslaget till hedningarna. Eh, och dessa två ting hänger ju väldigt gott och nöje samman. Och i löp av den tiden som jag gjorde det så måste jag ut och präka ganska mycket om missionsuppdraget och det gjorde jag alltid med glädje. Och men jag måste alltid prövgrava lite djupare och finna hur kan jag finna det så jag kan förlägga det ut på en god måte. Och blev så på slutet av min tjänst i Nordmission att det blev utrolig glad i Romerbrevet som missionsskrift för romerbrevet nu är er det reformationsåret inte sant och romerbrevet det är er ju reformationsskrifter det blev ju till lite för reformationen det måste sägas men där har vi alltså rättfärdigheten av tro alene det är er, det är er det är er själva centrum i det vi har och det är er naturligtvis också när vi kommer till missionsfrågsmålet men vi ser liksom frier med lite från lutter sina ögon och läser igenom det lite utan det Så ser jag har jag också sett här att i romerbrevet där är er utrolig mycket där är er utrolig driv och det är er egentligen en sammanhang i hela brevet som driver brev som där brevet driver oss vidare med evangeliet och det och Paulus berättar ju mycket om sin egen tjänst där. Så jag tänkte på i möte med det vi skulle göra här idag då, hurles stiller det sig med romerbrevet sin förståelse av eh varför det judiska folket hänger evangeliet och det är er det jag har lust till att grave lite grann samman med er i här nu. rätt och slett. Och det första jag lyst till att snacka om då är er att när vi kommer till lite frågor i Romerbrevet så där där är er på en måte två påståenden som utgör två linjer i Romerbrevet. Och så kan vi lura på står de i konflikt med varandra eller utfyller de varandra och det kan tippa ju liksom kan mitt svar är då men låt oss låt oss i det här. Dessa två linjer eller dessa två tingar som blir sagt i Romerbrevet är er väldigt tydliga genom Romerbrevet. Och det första, det har överskriften Jöde först. Jöde först. Och det är er något som går igen. Vi finner det egentligen direkt uttalat som det i Romerbrevet. Och vi finner också längre längre avsikt som säger något om de stora fördelar som görarna har. Det är det första kommer ju fram i själva det vi ofta kallar för överskrifter till romerbrevet. Efter att han har haft en inledning så kommer det en sånt kärnvers som vi ska huska. Och det är er ju lite verset skämmas eller skamma mig inte vid evangeliet för det är er Guds kraft till frälse för Jöde först och så för greker. Och jag tror det är inte var jättestilig det det nya namnet som missionsplan för Israel fick när det hette först. För det griper tak i en helt helt central del av den bibelska förståelsen av eh jödarnas sin plats i missionsuppdraget. Det missionskall. Så vi vi möter det där i Romerbrevet det första kapitlet och det 16 versen, men vi möter det också i det andra kapitlet i Romerbrevet. Eh, när vi går ut till det nionde verset och eh, där det står något att nöd och angst ska komma över alla människor som gör det vonde gör det först och så greker. Men härligdom och är och fred ska den få som gör det gode gör det först 
Och så greker. Här är vi mitt inne i den dröftingen till Paulus från slutet av kapitel 1 och ut till ut mot slutet av kapitel 3 där han han dukar ner och spörre hur långt kom vi på den vägen som för var uppenbart. Alltså lova sin väg. Enten det var genom den naturliga lova ut i folkeslaget eller genom den uppenbarte lova i Israel. Och så nöstan i detta och och och, och kommer ju fram till att det det var kanske inte så långt vi kom på den vägen när det kom till stycke. Och så skriver han alltså något om det att här är någon som gick det var någon som gick konkurs på hela saken. Gör det först. Och så greker och greker står ju här för folkeslaget. Gresk var ju det vi kallar lingua franca det var ju det var ju världsspråket. Så gresk det det, det betänkna en helhet där. Och också den som då eh, ger det gode och följer loven då. Uppnår härlighet, gör det först om det är möjligt. Och så grekar. Så ja, där är ett eller annat som, som gör att Paulus när han skriver till dessa, sannsynligvis en blandad menighet i Roma också, men flera hedningar kristna sannsynligvis än i en del av de andra menigheterna. Då har jag för vad lätt att tänka det. det kanske vi vet för säkert, men när han skriver om detta, så är det något han i brevet där han uppenbara där det blir uppenbart så tydligt för oss vad Guds rättfärdighet trua är och vad den nya pakta i Jesus Kristus är så fortsätter han att snacka om göra det först. Sant för det gick han att tänka att han kunde presentera det gamla och så säga men det nya har kommit och nu glömmer vi örarna för de där representerade det gamla men nu har vi fått det nya så nu är det tillbakalagt. Men där är han inte. Gör nog det. Det är ju det först fortsatt också i Romarbrevet. Och vi hörde ju här att det har ingenting med förtjänst att göra. För dig går konkurs också först så att säga. För de där har fått en uppenbart lov. Och likväl så håller ni lite starka frälsesbrevet fast med det först. Och det är ju och här är ju samsvar mellan liv och lära också på Paulus på lite punkter här. För det att när vi går till apostelgärningarna då läser missionsverksamheten till Paulus. Och vi läser att han kommer in i de olika byarna i Turkiet som man kallar Lilla Asia Bibeln då man får liksom vara här och nu. Och han kommer in i de byarna i Hellas. Så går han ju fysiskt till det först. Och så blir han gärna kastad ut av synagogen eller han ristas döv av sina fötter. Och så får han med sig någon och så bygger det där en menighet där han också går till hedningfolka. Det är en helt bevisst strategi. Där det är samsvar mellan liv och lära. Där måste vara en grund till det. Där. Det måste ju vara en grund till det. Någon något så utroligt nytt som evangeliet i Jesus Kristus är uppenbart för oss och han likväl håller fast vid det först. Det måste vara en grund till det. Och grunden läser ju vi inte minst i Romarbrevet 9 och det är ju mest i 9 till vi ska vara lite nog då eller jag får delar av det. Och det läser vi i begynnelsen av Romarbrevet 9 för att börja ett tala eller han skriver sån ett tala sanning i Kristus. Är lyge inte. Samma vet mitt stadfäste i den heilaga ande. Så här liksom drar han på sig det här vittnet han kan. 
Jag bär på en sorg och en stadig liding i hjärtat. För jag skulle önska att jag själv var förbannad och skild från Kristus. Bara det kunde hjälpa mina syskon som är av samma folk som jag. Det är ganska starkt. Jag skulle önska att jag var förbannad bort från Jesus Kristus. Och skulle han ge upp sig själv som Kristus gav sig själv. Om det hade hjälpt då. Om det hade hjälpt. Och så känner jag, de är israeliter. De har rätten till att vara Guds barn. Det är inte skrev i preteritum. Det står inte, de hade rätten till att vara Guds barn. De har rätten till att vara Guds barn. Det står inte att de är Guds barn. Det står, de har rätten till att vara Guds barn. Men det har de alltså först. För de där är jöda. De har rätten till att vara Guds barn. Och de har härligdomen. Och det må ju vara en uppenbaringssted, tempelhärligdomen ibland är sannsynligvis. De har pakten. De hade Abrahams pakter. De hade lovpakter på Sinai. De har pakten. De har till och med löfte om pakter i Jeremia. De har pakten. De har lova. Den har blivit en stor välsignning i vår värld. Vi vet inte om vi har fått den. De har tempeltjänster. Prästetjänster. Offertjänster. Och lovnaden är där då. Ja, det har de. De hade inte löften. De har löften. Skriver Paulus. Hedningarna i sina apostel. De har fedrarna, det lär sig på sätt och vis inte uppheva. Abraham, Isak och Jakob. Och det har trots allt gammal tradition för det. Det finns en större religion i världen idag som har mindre historisk grund till att säga si det samma. Men de har Abraham och Isak och de har Jakob. Och från dig stammar Kristus. Det är tillfällig. Från dig stammar Kristus, Messias alltså. Han som är Gud överallt, välsigna i hela evigheten. Amen. Och drar han till med en bekännelse som vi lurer på. Och är den i pakt med judisk tru? Vi har och Kristus, han som är Gud över alla ting, välsigna i all evighet. Amen. Ja, det är ju inte ett litet register. Som Paulus tegnar upp för oss. Av fördelarna som det judiska folket har. Och han säger att det är något som följer dig som folk. Det är inte ett fortidsminne i Israel. Men det är något som ligger där. Som Israels potential nummer en. För det är uppenbart genom dig. Inte för att bli hos dig. Men för att komma ut vidare utöver, och det kommer aldrig i, i, i första mosebok, det tolvte kapitlet. Jag ska ge dig ett stort folk. Du ska vara till välsigning för folkeslagen. Alla folkeslag ska välsignas genom dig. Så det har ju lagt där från begynnelsen av. Och det ligger här fortsatt när Paulus står där på höjden av sin tjänste som hedningen i sin apostel. Så vill han minna dina Hedningen nominerade menigheten i Roma som vi får tänka att det var. Han vill minna dig om att 
Det jødiske folket er ikke forkastet. Og det er faktisk, det har, det har en så stark portefølje, det har, det har fått så mye, at vi som er hedninger må lägga merke til det. Og respektere det. Og slik er det. Slik ikke bare var det. Og dette handler jo igen ikke om, det handler igen ikke om det at de er større, at de er bedre, at det har ytterligger att det har kvaliteter som går utta på våre. Nej, det säger Paulus väldigt tydligt, men det säger också det gamla testamentet väldigt tydligt och Mose säger det i 50 Mosebok 7, var inte för det dock var och så regnar upp vad det inte var. Var inte därför han valt det ut. Men han valt det ut i sin nåd. Er det någon som har lärt oss nåd i denna världen? Så er det Guds åpenbaring for det jødiske folket. Ja, vi har sett enda mer i Jesus Kristus. Men aldrig der demonstreres Guds nåde og hva den er god for. For det er jo bare ved hans nåde både jøder og hedninger kan bli frelst. Det er ingen annen og Paulus han skriver videre om det og så skriver han om utvelgelsen. Det er et kjempestert kapitel om utvelgelsen her i kapitel 9. Av og til så lurer du på, ja, våger jeg å gå inn i det landskapet der? Eh, og vi kunne godt snakke om utvelgelsen en gang, det skal ikke vi gjøre her. Men vi legger i hvert fall merke til at det Israelsfolket benevnes som et utvalgt folk. Og likevel går det an for deg å forherde sitt hjerte, det går an for deg å falle fra. Det forandrer ikke det at det er det utvalgte folket. Noen av dem gikk takt. Og like fullt er det de utvalgte folket. Gud står ved sine løfte. Forandrer ikke dig. Og derfor så stiller Paulus også spørsmål i begynnelsen av kapitel 11. Nu spør jeg, har Gud støpt fra sig folket sitt? Langt ifra. Langt ifra. Jeg er selv en israelitt av Abrahams sett og Benjamin stamme. Gud har ikke støpt fra sig folket sitt. Det folket han hadde vedkjent seg. Og videre leser vi at han Han angrer ikke kallet sitt og nådegavene sine. Og det kan godt hende gjelde om noen har fått profetisk av og tungetal og pastor og diakon og hva vi måtte være. kan godt hende det gjelder det også, sannsynligvis gjelder det. Eh, selv om min erfaring er at noen skifter tjeneste og gav ofte gjennom livet sitt. Jeg har sett det ikke minst i lekmannsbevegelsen at mange som begynte som evangelister ble gode hyrder etter kvart i livet. Kanskje har det noe med livets utvikling å gjøre. Men når det gjelder den nådegavene det snakkes om her, så er det den nådens gave at Gud valgte deg ut. Det angrer han ikke på. Det står fast. Så når vi spør hvorfor skal det jødiske folket ha evangeliet? Fordi Gud har valgt deg ut til å skulle få evangeliet. Og faktisk fikk deg det før oss. På mange ulike måter. Og ved at Jesus Kristus kom i kjøtt og blod. Midt i det jødiske folket. Som jøde gav dig evangeliet der han hang på et kors og ropte det fullent, det fullført, og der han brøt ut av graven på den tredje dagen. Det var i Jerusalem han gjorde det, det var overfor det jødiske folket han gjorde det, det var jøden Jesus Messias som gjorde det. Og det ligger fast, det er ikke tilfeldig, det er Guds plan. 
Och det är Guds plan för något enda större, och det ska vi komma till. Eller det ska vi säga så mycket om här. Men det hör med här. Betyder det att judarna har en fördel? Ja, det är två svar på det. Det första svaret är ja. Vad fördel har så judarna? Står det i kapitel 3 i Romarbrevet? Eller gagn är det i omskärningen? Mycket på många måtar. Först och främst att Guds ord var tilltrodd dig. Ja, han har en fördel står det här. Och i begynnelsen av kapitel 9 som vi läste, alla den räcka av dessa ting som man skriver. Har judarna en fördel? Nej. Det har han inte. I Romarbrevet kapitel 3 vers 9 och där läste vi i begynnelsen i vers 1, vad fördel har så judarna? Mycket på många måtar. Så går det ju bara sju vers och så kommer vi. Vad ska vi säga till detta? Har vi judarna någon fördel framför andra? Nej. På ingen måte. Och så går han tillbaka till resonemanget sitt Paulus. Vi har då nettopp skulda både judar och grekar och har satt där en undersynd allesammen. Det upphävar sig att det är utvalt. Men alla sitt fälles utgångspunkt är att vi är undersynda. Alla sitt fälles utgångspunkt är att vi är undersynda sin herredöme. Och räcker vi det på en slik måte i livet våre. Att det finns ingen frälse genom den lova som Israel fick uppenbart för sig. Frälsa ligger i den uppenbaringen som kom i den första pakten med Abraham. Och som följdes upp ved han som i Bibeln kallas för Abrahams ett. Och som Paulus i Galater började bemärka. Det står i en tal. Alltså må det gälla Messias. Spänningsfyllda saker, ja och nej, bägge delar. Och då kommer vi till det andra punkten. För det första var gör det först. Och det andra punkten är det den första, dessa två linjerna som vi vill dra upp. Det är alltså också ett citat ifrån Romarbrevet. Och det är ingen skillnad. Det är också sant. Bägge delar är sant samtidigt. Där det är ingen skillnad. Och det läste vi här nu i Romarbrevet 3:9. Nej, på ingen måte. Har vi göra någon fördel? Nej, på ingen måte. Och det är slutet av det avsnittet så är det att Paulus alltså i slutet av kapitel 3 summerar upp och säger Detta är Guds rättfärd som blir även betruad på Jesus Kristus till alla som tror. Här är det ingen skillnad. För alla har synda och manglar Guds härligdom. Men uförtjänt och av hans nåde blir de kända rättfärdiga, friköpte i Kristus Jesus. Och för ett evangelium. Romarbrevet kapitel 10 och vers 12. Här är det ingen skillnad på jude och grekar. Alla har dig del i samma Herren. Och han är rik nog för alla som kallar på han. Och vi ska dra med lite grann av Galaterbrevet också. För detta ting är så viktigt att jag måste underbygga det med ting som är mycket viktigare än min stämme. Och visst, vi går till Galaterbrevet i det andra kapitlet. Och så läser vi i det sextonde versen. Men då vi skönar att inte någon människa blir rättfärdig för Gud genom gärningar som lovar kräv. Men bär till vi trua på Jesus Kristus. Då sätter vi och, och här är det jöden som talar. Då sätter vi och vår lit till Kristus Jesus så vi kunde bli 
sägas det att färdiga vi på Kristus och inte vi lovgärningar för vid lovgärningar blir inte något människa rättfärdig. Och därför konkluderar han i slutet av kapitel 3 i Galaterbrevet här är det inte jude och grekar man och kvinna träll och fri eller slav och fri. Hur är detta här henne? Väl det är i dopen. Det är i Kristus. Det är i trua. Det är rätt slett i frälsa. Här är det ingen skillnad. Ingen skillnad på jude och grekar. Det upphör att existera i Jesus Messias. När vi känner till tro på honom. Vi ska komma tillbaka till romerbrevet. Jag har bara lust att ta en liten, en liten runde på, ett, på lite spörsmål då om Ja, väl, är det då ett? Eller är det två folk? Är det en eller är det två vägar? Och visst det är en väg, hamnar vi då i det som kallas för erstattning. Och det har ju varit på en måte den lange tiden i kyrkans historia så har det existerat något som heter erstattningst, eller som vi har satt namn på nu senare som erstattningsteologi. Och där en tanke att allt som står av löfte, allt som en bringer med sig av löfte från det gamla testamentet, går nu över på det nya folket som heter den kristna kyrka. Och i alla fall säger Augustin så har det inte varit den rådne teologin i i kyrkan på jorden. Vi får säga det, för det är upp det relativt nyligt att det har blivit andra. Själv om det blev utfordrad han faktiskt allerede tidigt på 1700-talet av Johan Albrecht Bengel som uh, var en tysk luthersk teolog nere i Württemberg i inte det Bayern nere i söder i Tyskland och uh, där i hans i hans del av den pietistiska bevegelsen så det fick nog genomslag andra platser också så uh, är det att han uh, han börjar se det på en annan måte än det som har med uh, det som har med förhållandet mellan Israel och hedningefolk och och jag vill säga si att det, det var en god det var en god utveckling och det fint att få vara en del av en bevegelse där det skedde. Men det är det vi gärna kallar för erstattningsteologi. Men så har vi också så har vi också någon andra typ av teologi som har vuxit fram och det var en teologi som vuxit fram på 1800-talet bort i England bynt det men den hade väl aldrig egentligen kommit till vår kusta visste inte den gick via högtalaren i USA. För den kom bort till USA efter kvart och den har påverkat väldigt mycket av det evangeliska kyrkesamfundet i USA. Och den kallas ofta för Plymouth-teologin av en som heter John Nelson Darby som var i första halvåret relativt tidigt på 1800-talet. Och som kommer upp med, och vi känner det ofta genom något som vi kallar för hushållningsteologin. Att, att hela Bibeln kan delas in i sju hushållningar och vi måste huska på att fördela det som står i Bibeln i den rätta hushållningen i, i, av dessa sjuhushållningarna och det är på en måte nyckeln till att förstå skriften rätt och det kom ut en egen bibelutgave som skulle lära oss er och den heter Schofield-bibeln eh, men jag tror inte det hade haft så stark styrka visst inte hade kommit till USA eh, och så kom det med megafon tillbaka eh, men det, det är basisen i John Nelson Darby's teologi var inte sju eh, var inte de sjuhushållningarna basisen som man byggde på, det var det han kallade för en tofolksteologi. 
hela basis nästan grundlaget för den teologin som har haft massor inpass på västländska bedus det är er att Gud har valt sig två olika folk och han har två olika vägar med dessa folk han har två olika frälselslöp med dessa folk och då blir han det som idag kallas för kyrkans husholdning det blir kallt för Guds parentes i hans föring med Israel men det är er en sån parentes i hushållningarna i hans egentliga föring med Israel som då ska komma tillbaka i nästa hushållning och som då inte minst att kvar toppa sig den stora tusenårsrike hushållningen. det är en slags tvåfolksteologi och jag tänker att den tänker att den, den har inte skriftsbasis alltså. Och så kan man diskutera alla dessa ting om olika perioder för det är er vanskligt av till att placera ting i bibeln. men tvåfolksteologin att Gud har två olika löp på på gående på jorden med tanke på hur frälsa ska nå till människa det har är vanskligt för att försvara utifrån det nya testamentet. Men där är er en annan tvåfolksteologi och vi måste blanda det i två för det då ger vi urätt mot den första. Det kommer också en annan tvåfolksteologi upp speciellt efter andra världskrig och det var en sån nytänkning i den protestantiska kyrkan inte minst i Tyskland som handlar om allt som är nu mot på en måte, ja efter holocaust och allt så var det behov för att ta ett uppgör med hur kyrka hade tagit sig och en del av teologerna började tänka ja men kanske Gud har två helt olika vägar kanske judarna bara ska få vara i fred och så började den lägga en teologi ut för det att han hade gjort mycket fel fram till nu och så måste den lägga en teologi som försvarade det att den ville ge judarna fred och inte gå till den evangeliet Och som blev det laga innanför en mer liberal teologisk setting, blev det laga en ny slags tvåfolksteologi. Heller inte den finner överstämmande med det bibelska materialet som vi har. Vi ska komma tillbaka lite till erstatningsteologin och vad som är er alternativ i mellan dessa eller alternativ till dessa som är inte klara att följa någon av. Men då har det lust att gå tillbaka till Romarbrevet. Då ska vi gå tillbaka till Romarbrevet sitt 11 kapitel. Eh, och som alltså ju är er, kanske värre längre där men en lyst en tur inom där och samtidigt dra med några andra ting i skriften för Romarbrevet 11 att kapitel 9 har snackat väldigt starkt om utvälgelsen eh, så kommer vi till kapitel 11 ja så har vi kapitel 10 mellan och det ska vi komma tillbaka till till slut men men kapitel 11 där kommer vi in på en reflektion runt ja kolles hänger det samman det som har skett nu då med att det ser ut som att de flesta judiska folk stöter från sig evangeliet men stadigt fler utblandningar folk att ta emot evangeliet. Hur hänger dessa ting samman? Hur kan vi förklara det? Är er det, er det på en måte en bortfall av Israel då? Spörpaus. Och här är er det alltså att han skriver lite lite starka bilder som man brukar om vinträ. Då han säger men Det är er ingen som har kutta rota. Ja, det hugda men det är er grejna. Och vintre är er ett bild i det gamla testamentet på på Israels folket. Jesaja 5 är det där står om vingården. Så vintre och vingården, ja då är er vi inne i bilden som det, som det gamla testamentet eh, har och som är er känt med i det nya testamentets tid. Och här brukar han akkurat det bilden. Och så säger han att vintre är er fjärna. Han säger att det är er kutta av. Han säger att rota är er dräpt. Men han säger där är er någon greine på ditt tre som är er kutta av. Varför? Av vantru. Och så är er det någon vilde kvista som är er pura in. 
Hvorfor det? Ved tru. Og der, der er han, så prøver han å si det at du må huske du som en vill oljekvist, at du har fått tilhørighet i det gamle paktsfolket. Du har fått tilhørighet hos dig som hade løftet. Det som står i begynnelsen av kapitel 9 her. Alle disse tingene som de har. Og så kommer han i kapitel 11 og så sier han, ja, men hvordan skal vi forstå, eller dere da, for han var jo jøde. Hvordan skal dere da forstå dere selv? For dere har jo fullt del i frelser. Hvordan fikk dere det? Vil det bli et eget folk parallelt med det jødiske folket? Nej. Vi har plantet som et nytt tre ved siden av det tre som stod der? Nei. Vi har da podes inn på det som har stått der så lenge, og som, som er, er, er røta langt ned i Guds løfte. Og i Guds store hensikt om frelse, om å bringe nåde, som alltid har vår Guds hensikt. For det jødiske folket og foredningfolket. Og Jesus går jo også dit i Johannes evangeliet, at han ikke bare omtaler det Israel, men som Paulus også gjør i Romer, i Galaterbrevet 3, der han sier at Abrahams ett, det er Kristus. Så går Jesus in i Johannes 15, så sier han, jeg er min tre. Jeg kunne han aldrig sagt hvis han var en hedning. Jeg kunne han aldrig sagt hvis han var syrer eller nordmann. Det kunne han si fordi han var jøde. Fordi han var Abrahams ett. Og inn på det tre podes vi. Og her er en del linjer dette som er vanskelig å forstå. Og Paulus han bare brast ut i en tilbedelse når det alltid er slutt. Før han går over på den praktiske livsveiledningen i kapittel 12. Så bryter han ut i en tilbedelse. Vi som tror... Han skriver jo litt her i flere. Mye av Efeserbrevet handler jo litt. Åh, det er et nydelig brev. Hele kapittel 2, ja, det handler om av noe der vi frelst vil tro. Det er ikke dere har egen vært der i Guds gåve. Men hva handler det om deretter? Det handler om de to som ble ett. Og fiendskapen som ble brutt ned. Er de to, er det Gud og mennesker? Det er det jo på en måte, men det er ikke det de mente. Det er litt som frukt av det hele, og hensikten med det hele, men de to som blir ett i følge Efeserbrevet 2, 14 og 15, eller rundt i det området der, det er jo de som var skilt av fiendskapen, av veggen som skilt av det som gjorde at hedningene ikke kunne entre tempelet, men det som altså forsvant. Slik at jøder og hedninger kan søke den samme Gud og ha den samme tru. Og kapittel 3 så skriver Paulus om hvordan han fikk denne åpenbæringen av overfra. Denne åpenbæringen av mysteriet. Og hva er mysterium som det er blitt? Hva var hemmeligheten som ikke var ment å være hemmelig, men som var ment å åpenbares? Jo, denne hemmeligheten var at hedningene har lik rett med oss jøder til evangeliet. Men som også betyr at hedningene må alltid se det sånn at jødene har Lik rett med oss, ja faktisk først retten på evangeliet. Og så skriver han videre også kapittel om dette med enheten som skal være i dette folket. 
Vel, er, er vi då tillbaka i erstattning? Nej, vi är inte i erstattning. För vi är inte i upphävning. Erstattningsteologin den förutsätter att den löfta som gitt är upphävat. Det finns inte ett särpräglat judisk folk längre som Gud har en väg med som han ska föra till ett mål. Erstattningsteologin kan inte säga si det. Och vi tror att vi vi tror att det som sker i Jesus i Jöden Jesus Messias, det är en stadfästning av alla de löften som blev gitt till Israel och så är det en utvidgning av det för vi vet Guds nåde blir tatt in i det. Så blir det nog blir det nog att det är Guds rike som Jesus brukte så mycket tid för på förkynna. Det spränger ju dessa gränser och i många av liknelserna så handlar det om att att det var någon i det jødiske folket som mista innehållet i det. Och samtidigt var det någon ut på gator och städer som lot sig invitera. Det var någon som naturligt skulle ha invitation så sa men vi accepterar sin invitation. Till slut sprang de ut på på gatorna och på gatorna och ut där och fann fann de som inte hörte till i folket och inviterade dig till fest. Inte för att Gud avviste judarna, men för att det var någon judar som för ett tid avviste han. Ska vi så avsluta och vittna till det judiska folk? För det är någon som har avslått. Nej. Ska vi sluta och vittna för det norska folk? För att det blir ett ett kristen sekulärt folk som avviser evangeliet? Nej. Den tanken har väl inte slått oss, har den det? Så ska vi naturligtvis heller inte sluta vittna för det judiska folket. Om det så är många eller få som avslår, en har rätt på att få det evangeliet som kom vid juden Jesus Kristus. Och det är i denna sammanhang vi måste hålla fast att det är ett folk. Och jag tror också i lite så hör det att det är ett land. Där är ett område där det är något med städer som följer folket. Men i min tänkning så är det instrumentellt för ett mycket större mål. Det är, det är bara ett skritt mot något. Det har bara sin värde i den, i, i den grad det bringer oss mot det stora målet som Gud har. Nämligen att de som skulle ha det först också ska få det tillbaka. Att vi får det som ungdomarna måste säga, return to sender. Och där är vi till slut in i kapitel 10. Och för mig kapitel 10 i Romerbrevet, det blir lite sånt som första Korintherbrev 13. Det är många som har lurt på, hur förstår första Korintherbrev 13 mitt i mellan 12 och 14? Det har naturligtvis med tal och nummer att göra. Men hur förstår innehållet mellan den? Det är gaven i 12 och det är gaven i 14. Och så kommer man med en kärlighetens höjsang i kapitel 13. Hur i alla dagar? Och det ska vi gå in i här. Det finns det väldigt goda grunder till. Det ger ett fantastiskt lys över kapitel 12 och 14. Och lite sånt är det här i Romerbrevet 9 till 11 också. För då kan ju lura på, kunde inte Schönberg gå rätt över från kapitel 9 till kapitel 11 och fortsätta att skriva om utvälgelsen och det problemet med att det är så många som avviser? Nej, är det inte det? Alltså, okay, här måste vi ha ett exkurs, som vi säger i akademien. Här måste vi, må vi skjuta in något. Det är så viktigt att det får komma här. För det ska kasta lys över det andra som står i kapitel 9 och kapitel 11. Och vad står det i kapitel 9 i Romerbrevet? I kapitel 9, nej, 10 i Romerbrevet. I kapitel 10 i Romerbrevet så står det om utsändning, förkynning och påkallning. Kapitel 9 handlar om det Gud har gjort när han valt ut. Kapitel 10, 11 handlar om det Gud kommer till att föra till ett mål. 
Kapitel 10 handlar om vad vi är er kallade till att mitt i Guds handlingar. Och då är er det faktiskt inte så att det bara handlar om hedningmission, det handlar om det också, men det handlar faktiskt I, I sin setting inte primärt om hedningmission. Det handlar primärt om jödemission. Först så citerar han från från femte Mosebok ett avsnitt i kapitel 30 där han han är förmodligen och så tar han något som är er sagt om lova. Ord som är er nära i ditt hjärte, lova som är er nära i ditt hjärte. Um, Kan kan dra upp det vill säga för han till Kristus ned men Moses sa inte det han sa för han till lovan ned. Kan kan gå ner i avgrund det vill säga för han till lova upp Moses sa inte det han nej Kristus upp Moses sa lova upp men här 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 låt Paulus lite uppfyllas på Kristus. Det ord som är er dig när i din mun och i ditt hjärta det ord om trua det som vi förkynnar och tillbaka i kapitel 3 och 4 och 5. Det är ord om trua som vi förkynnar. Det är er det det jødiske folket trenger. For vedkjenner du med munnen din at Jesus er Herre, og tror du i hjertet ditt at Gud reiste han opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, og med munnen vedkjenner vi så vi blir frelste. Skrifta säger ingen som tror på han skal bli til skamme. Og her er det ingen skillnad på jøde og grekar. Ingen skillnad. Alle har det samme Herren, og han er rik nok for alle som kallar på han. Så begynner det. Kvar den som kallar på Herrens namn ska bli frälst. Det är lyra och hedningar. Kvar den som kallar på Herrens namn ska bli frälst. Och nu måste du följa med för det nog resonemanget till Paulus ligger där. Korleis kan de kalla på en som de inte tror på? Och korleis kan de tro på en som de inte har hört om? Och korleis kan de höra om inte någon förkynner? Och korleis kan en förkynne utan att en är er utsänd? Det som som det står skrivet, hur fagre det, vackre det är er fötene till dig som kommer med glädjebåd. Det är er från Jesaja. Men inte alla var lydiga mot evangeliet och så börjar någon nöste i det igen. Men här i er saken får en kristen kyrka. Allt annat nästan i Romarbrevet 9 till 11 handlar om vad Gud har gjort och kan kämpa nu är. Och det är er det att han inte virkar i kapitel 10 och men där säger han explicit en man virkar genom docke. Och vis inte evangeliet blir förkynt så blir ingen frälst. Och så kan vi ha någon invändning. Jag ser invändningar. Det är er fullt möjligt att ha invändningar för att det första är er historia och antisemitismen och allt som på en måte kompromitterade det som kyrka har gjort. Vi har en förfärlig historia i den kristna kyrkan. Har vi trovärdighet i vittnesbördet vårt? Och det må ligga inne var skorlös bygga oss upp trovärdighet i möte med judarna när vi ska förmedla evangeliet. Men det måste få oss till att låta Det måste få oss till att förlata behovet för att evangeliet må ges för att människor ska komma till tro också judar. Så har du själva missionsbegrepp och vi heter Israels mission ja då. Vi, vi har inte problem med det och det är er inte problem i Norge. Så det är er problem i Norge också att det kvar. Men, um, um, men ok, låt oss bruka andra ord då när vi är er i, er I forskliga sammanhang och 
och prova att finna ut hur kan kommunicera på det där. Mission är bara ett latinskor och apostello är ett greskor. Låt oss finna någon annan ord då. Och brukar det på det språk och den kommunikation som finns. Men att Gud sände, för det är det mission betyder också apostello på gresk. Att Gud sände, ja, men det står ju fast. Det kan vi aldrig eh, komma bort ifrån. Så kan vi tänka, ja, någon säger att det är rätt nog att jag ska ha evangeliet. Men det riktiga är att messianska öda ska vittna för folket sitt. Och det är riktigt att messianska judar ska vittna för folket sitt. Och vi samarbetar med stora goda bevegelser som jobbar nettopp för det. Eh, med Jews for Jesus. Att, att de ska få vittnesbörde från sin egna. Och svika det i Norge. Jag är väldigt för att vi ska få missionärer till Norge från Etiopia och diverse andra land. Så vi kan få lite glöd tillbaka i det landet vårt. Och så vi igen kan få se vad det betyder att leva ett liv i bön. Och vad det betyder att vittna i vardagen. Det är fantastiskt att besöka de afrikanska kyrkorna. Jag tror vi tränger mission tillbaka. Men det primära vittnesbördet till det norska folk, det må du är bära. Det primära vittnesbördet till min generation i Norge, det må jag bära. Det primära vittnesbördet i mina barns generation, det må mina barn bära. Det vill alltid vara så, men slik vill det vara i Israel också. Det primära vittnesbördet bäras av de messiastruen i det jödiska folket. Men det exkluderas oss, för då är vi... För det första sammen med våra söskan del av en bevegelse. Och det exkluderar lika lite som det exkluderar oss att resa som missionärer till Mali. Eller för oss att hämta missionärer från Etiopia. Ska vi vara exkluderade för att ha del i uppdraget med det judiska folket. Att de kan få evangeliet tillbaka. Och det sista synen som du vet att det inte står för. Det är ju att Messias själv ska ordna det vid sin ankomst. Ja, vad som ska ske vid Messias sin ankomst, det får ske vid Messias sin ankomst. Men det har levt judar i 2000 år. Och de har att rätt på evangeliet för de gick i grav. Och det lever 15 miljoner judar på jorden idag. Och de har rätt på att få evangeliet mens de lever. Och vi ska inte spekulera hur till Messias kommer. Och därför var det också fint att vi sang. I den stille klara morgon som minner oss på det. Att det är ett slikt perspektiv på missionsuppdragets tid också till det jödiska folk. Vi har vår tillmålte tid. Och vi må bruka den till ära och härlighet för Jesu Kristi namn. Och om inte vi förstår allt så får vi bara stämma i den hymn till Paulus. Åh, för ett djup. Av rikdom och visdom och kunskap hos dig Gud. Kor uransaklig din domar är. Och kor ufattelig i dina vägar. Kven kände ditt sin? Kven var rådgivaren din? Kven gav dig något först som du skulle få vederlag? Av dig och ved dig och till dig är alla ting. Gud vara är i all evighet.